0: 발달중증장애인과 함께 돌아가신 가족들을 위한 추모기도회가 내일 오전 11시 30분 삼각지역 1번 출구 계단 아래 분향소에서 봉행합니다. 이번 추모기도회는 대한불교조계종사회노동위원회와 전국장애인부모연대, 전국장애인차별철폐연대와 공동으로 진행합니다. 조계종 산호위는 지난 5월 23일 서울 성동구에서 어머니가 발달장애가 있는 6살 아들을 안고 아파트에서 뛰어내려 돌아가신 가슴 아픈 사건이 있었다면서 매년 수차례씩 이 같은 일들이 반복되고 있지만 정부는 장애인과 그 가족의 권리보장에 관심을 두고 있지 않다고 밝혔습니다. 산호위는 장애인과 가족이 함께 죽음을 선택해야 하는 이와 같은 비극적인 일이 더 이상 발생하지 않길 바란다며 정부가 장애인과 그 가족들이 지역사회에서 안전하게 살수 있도록 발달중증장애인의 권리보장을 국가가 책임질 것을 촉구한다고도 말했습니다. 한편 전국장애인부모연대와 전국장애인차별철폐연대 등은 지난달 26일부터 서울 삼각지역 1번 출구를 비롯해 전국의 분양소를 설치해 정부의 발달중증장애인 24시간 지원 체계 보장과 장애인 권리예산 보장 등을 촉구하고 있습니다. 한국시각장애인연합회는 지난 9일 여의도 이룸센터 2층 제2회의실에서 제8기 화면 해설 작가 교육 수료식을 개최했습니다. 한시련은 지난 1999년 국내에 화면 해설 서비스를 첫 도입한 이후 현재까지 지속적으로 화면 해설 작가를 직접 양성해 배출했습니다. 이번 교육을 통해 배출된 신입 작가들은 총 4명으로 약 320시간의 정규 교육과 심화 과정을 마쳤으며 최종 멘토링 시스템을 통해 실전 경험까지 쌓은 뒤 탈락자가 없이 전원 최종 합격해 정식 활동을 시작했습니다. 이날 한시련 김영일 회장은 시각장애인 당사자들의 절박한 심경과 자구적인 노력으로 마련된 화면 해설 방송의 품질은 화면 해설 작가들의 기량에 따라 좌우된다며 시각장애인의 정보 접근성 향상을 위해 더욱 정확한 시각장애에 대한 이해와 끊임없는 전문 기술력 향상을 당부한다고 강조했습니다. 이어 한실현도 최선을 다해 화면 해설 방송의 발전을 견인할 것이라며 함께 노력해주는 화면 해설 작가들의 지속적인 처우 개선을 위해 노력하겠다고 덧붙였습니다. 부산시는 장애인 등이 안전하고 편리한 일상을 누리는 도시를 만들기 위해 유니버설 디자인 가이드라인을 마련할 계획이라고 밝혔습니다. 유니버설 디자인은 연령과 성별, 국적, 문화적 배경, 장애 유무 등에 상관없이 모든 사용자를 고려한 디자인을 말합니다. 시는 지역 여권에 맞는 정책과 지속가능한 유니버설 디자인 표준 모델을 마련하고 시범사업, 예산, 제도, 교육 등 세부 실행 방안을 수립할 계획입니다. 시는 이를 위해 최근 관련 연구 용역에 착수했고 의견 수렴을 거쳐 연말에 최종 결과물을 내놓을 예정입니다. 신체장애, 정신장애에도 불구하고 일터에서 보람을 찾고 꿈을 키우는 청년들이 있습니다. 전주에서만 벌써 20명의 장애인 바리스타가 공공기관이 설치한 카페에서 일하고 있는데요. 장애인들의 만족도가 높아 사업 확대가 추진되고 있습니다. 전주 MBC 유룡 기자의 보도입니다.
1: 능숙하게 커피를 뽑아 고객에게 전달하고 주문과 결제도 척척해내는 이주현 씨. 지적장애를 가지고 있지만 다른 직원과 다를 게 전혀 없습니다. 5년 전 전주시청 꾸맨 카페에서 일을 시작해 대회에 나가 입상도 하는 중견 바리스타가 됐습니다. 이주현. 하다 보면 익숙해져요. 일하는 게더 재밌어요. 작년에 대회 나갔던 게 보람있어요. 전주 시립도서관 꽃심 로비의 카페에도 뇌병변과 지적장애를 가진 최호영 바리스타가 있습니다. 한쪽 팔이 불편해 남들보다 조금 늦을 뿐 바리스타라는 자부심을 통해 삶의 의미를 찾아가고 있습니다. 최호영. 지방기능대회까지 다상 받았거든요. 인다야미 먹어줄 때 행복해. 전주시내 공공기관에서 일하는 장애인, 바리스타는 모두 20명, 서울을 제외하면 가장 많습니다. 카페 10곳에서 반일 교대 근무를 하고 100만원 내외의 급여를 받고 있는데 돈보다는 평생 일할 수 있는 기회가 더 소중할 수 있습니다.
0: 정수경 전주시 장애인 일자리팀장 중증장애인들에게 가장 중요한 것은 자리입입니다. 뭐 카페를 설치해서 지속가능하고 안정적인 일자리를 제공을
1: 전주시는 올해 농촌진흥청 등 혁신도시 이전기관으로 장애인 바리스타 채용 영역을 넓히고 연차적으로 확대하는 방안을 모색할 계획입니다. 공공기관은 3.6%, 민간기업은 3.1%인 의무 채용률을 맞추는데 급급한 것이 아직은 현실이지만 장애인과 비장애인 모두에게 도움이 되는 사회적 일자리를 찾는 노력이 시급해 보입니다. MBC 뉴스 유리홍입니다.
0: 기부된 편의점 상품이 장애인 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조가 마련됐습니다. GS리테일과 미랄복지재단 구딜스토어는 지난 8일 서울특별시 송파구 마천동 소재의 구딜스토어 미랄송파점에서 GS25영업종료점 자녀상품 기부에 대한 업무 협약식을 진행했습니다. 굿윌스토어는 기업의 재고 상품이나 가정에서 사용하지 않는 의류 등을 기부받아 판매한 수익금으로 장애인에게 일자리를 제공하는 장애인 직업재활시설입니다. GS25는 그동안 영업종료점의 잔여 상품을 물류센터로 보내 폐기했으며 이로 인해 상품의 회수비용, 보관비용, 처리비용 등 손실이 발생했습니다. GS25는 이런 문제점을 해결하고 자녀 상품이 효과적으로 활용될 수 있도록 미랄복지재단에 구딜스토어의 영업종료점 자녀 상품을 기부하기로 결정했습니다. 앞으로 GS25의 영업종료점이 발생할 경우 구딜스토어 차량이 점포를 방문해 자녀 상품을 수거하고 수거된 상품은 다시 전국의 구딜스토어에 입고돼 판매되며 이를 통한 판매 수익금은 장애인 직원의 인건비로 활용됩니다. 전라북도 장애인체육회는 전주 빙상경기장에서 농아인 컬링팀 창단식을 열었다고 밝혔습니다. 컬링팀은 남성 5명으로 구성된 JB 드림킹즈, 여성 4명으로 이뤄진 JB 드림퀸즈이며 선수들은 전주와 군산, 김제, 임실에서 거주하고 있는 청각장애인으로 구성됐습니다. 선수단 훈련은 다년간 휠체어 컬링팀을 지도해온 선수 출신의 이충용 지도자가 맡기로 했으며 지도자와 소통은 전북 농아인협회 소속 수어 통역사가 맡습니다. 선수들은 내년 2월 열리는 전국 장애인 동계체전 출전을 목표로 평일 야간 주말을 이용해 집중 훈련 중입니다. 노경일 전북 장애인체육회 사무처장은 농아인 컬링팀 창단을 위해 선수 발굴부터 등록까지 수고해준 모든 분께 깊은 감사의 인사를 전한다며 청각장애인의 체육활동 참여 확대를 위해 지속해서 노력하겠다고 말했습니다. 중증장애를 갖고 있는 의붓딸이 허언했다는 이유로 쇠파이프로 마구 때린 의붓아버지가 실형을 선고받았습니다. 춘천지법 형사 1단독 진원도 부장판사는 특수상해와 장애인복지법 위반 혐의로 기소된 68살 A씨에게 징역 1년을 선고했다고 밝혔습니다. A씨는 지난해 12월 24일 오전 홍천군 한 교회 앞에서 의붓딸 38살 B씨의 허벅지와 머리 등을 쇠파이프로 약 20회 때려 4주간 치료가 필요한 상처를 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. A씨는 B씨가 남북통일이 되는 사실을 모르냐, 내 부모는 간섭하지 않는다, 하느님의 응답을 받지 못하면 귀신의 응답이라도 받아야 한다 등을 말했다는 이유로 때렸습니다. 진 부장판사는 평소 자상한 모습을 보이던 피고인으로부터 맞은 것으로 인해 피해자가 큰 충격과 심한 고통을 받은 것으로 보이는 점과 피고인이 피해자로부터 용서받지 못한 점 등을 종합해 형을 정했다고 양형 이유를 설명했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국 곳곳에 비가 오거나 또 흐리겠습니다. 이상으로 6월 13일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김리은이었습니다 고맙습니다. KBIC.